0: Juan Antonio varias generaciones en España... ...aprendieron lo que era el baloncesto... ...viéndole en aquellas televisiones en blanco y negro... ...ese niño que en los años 60 empezó a jugar al fútbol... ...que con 10 años se apuntó en el colegio al equipo de básquet... ...y con 15, Lolo Sainz, le llevó al Real Madrid... ...donde estaría entre 1971 y 1988... ...poco a poco se convertiría... ...en el mejor base de la historia del baloncesto español... ...ha sido internacional en más de 100 partidos... ...y entre otros trofeos... ...ha ganado tres copas de Europa... ...y con la selección... ...la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984... ...reconoce que no es mitómano... ...nunca ha pedido un autógrafo... ...a nadie jugando un partido... ...tampoco dedica mucho tiempo a mirar sus medallas... ...sí a caminar los fines de semana... ...de 10 a 12 kilómetros o a hacer bicicleta... ...defiende que el deporte debe ser una de las letras del alfabeto... ...igual que la música o las ciencias plásticas... ...que en el deporte el placer está en el camino... ...no en la llegada... ...Juan Antonio es una persona humilde... ...y tras su paso por la cancha... ...hoy un cardiólogo que dirige la unidad de medicina y ciencias... ...de la actividad física en una clínica madrileña... ...Juan Antonio y Carmen, los dos son padres... ...de hecho Carmen se define como la hija de sus padres... ...la madre de sus hijos y la profe de sus alumnos... ...licenciada en filosofía y maestra... ...sostiene que la docencia es la profesión más exigente del mundo... ...que implica una manera de ser, de comportarse... ...y de trabajar por los demás... ...para Carmen la docencia es la profesión de la alegría... ...y del dolor... ...la profesión en la que estás obligado a ver la semilla... ...en el interior de cada persona... ...se considera una persona privilegiada... ...le gusta mucho escuchar... ...de tono pausado... ...es muy observadora... ...siempre le acompaña una libreta... ...donde anota a mano aquellas ideas... ...que luego darán pie a los libros que ha escrito... ...en todos se implica mucho... ...y en ellos defiende por ejemplo valores como... ...la generosidad... ...el esfuerzo... ...la disciplina... ...la voluntad o la responsabilidad... ...defiende que la vida es... ...llegar a una meta... Se lo dijo su hijo mayor Mamá, nuestra vida la vamos dibujando con nuestro propio lápiz Y en sus libros sostiene que la vida del ser humano está hecha de encuentros Hoy, Juan Antonio y Carmen mantienen el suyo Sin guión, irrepetible
1: Diálogos
0: Carmen Guaita y Juan Antonio Corbalán COPE, estar informado Buenas
1: tardes, Juan
2: Hola, Carmen, estoy encantado yo de también. compartir esta horita contigo
1: Y yo sí soy mitómana y, y siempre que te tengo delante, porque yo creo que sí debemos decir que nosotros nos conocemos ya de hace años sí. y que de alguna manera mmm, misteriosa o mágica somos amigos. Sí. Eh, siempre que te tengo delante, me recu recuerdo me recuerdo yo misma con 17, 18 años, porque tú estabas en mi, en mi pupitre, Juan, tu fotografía jugando al baloncesto.
2: Bueno, pero eso es una forma de, de mitomanía como ¿Sí? si dijéramos light, eso no, no es una mitomanía como si dijéramos eh, de, de, de concepto, porque para mí, y Carmen, el, el mito es malo en esencia porque te marca un camino, que parece que, es, que ese es el único que puedes volver a reproducir, y sin embargo, eh, yo creo que la vida es precisamente el resto de los caminos que quedan por vivir. Y hay que tener finura de, de cabeza para poder ir eligiendo siempre el mejor o por lo menos el menos malo. Y eso es incompatible con seguir a un mito o conseguir a un líder. Por eso creo yo que detrás de un gran profesor, como eres tú, de una profesora insigne, no hay más que la gran habilidad para hacer mentes libres mentes que puedan colocar cada cosita en el sitio adecuado. Y eso siempre les dará muchas más herramientas para, para su vida, ¿no?
1: Entonces tengo que retirarlo de Milton. me has Nada, tú, Pero tienes que dejarme que mantenga la palabra modelo. Porque tú, Juan, en tu etapa deportiva y siempre, has sido un modelo. Yo creo que la gente piensa que el primer deportista modelo de valores... Es Rafa Nadal y no es verdad. Tú estuviste primero. Bueno. Y eso lo tienes que reconocer. Yo creo que, eh, precisamente porque soy profesora y porque yo misma estoy obligada a ser un modelo ético, forma parte de mi deontología profesional, eh, tú tienes que reconocer que desde el principio, desde que te asomaste a las pantallas aquellas y a los periódicos como la foto que yo tenía recortada en un periódico, eras un modelo, un modelo de cierto tipo de persona. Juan, ¿cómo lo, lo llevas tú es
2: este? Mira, yo yo no soy, no, no trato de ser modelo de nadie, pero sí entiendo lo que tú dices. Y lo entiendo porque creo que en el fondo todos somos modelos, unos con más seguidores, ahora se habla mucho de seguidores sí, sí. en las redes sociales, antes había menos seguidores, eran nuestros entornos, pero tú, como yo, somos modelos para la gente que de alguna manera nos observa y no tiene por qué ser un elemento de, de, de valorar hasta el infinito, pero sí con una cierta admiración. ¿Tú te acuerdas cuando tuvimos aquella conversación con, eh, con Baudelaire? ¿Te acuerdas sí, a cómo través no? de las sí. que yo te decía que la, que la admiración, eh, o, o no, la normalidad... ...favorece la puerta a la admiración... ...es decir, tú, cualquier admiración que tengas... ...hecha de manera natural... ...suena como mucho mejor... ...esa capacidad que se puede tener... ...para decir guapa a una mujer... ...o para decir como te quiero a un amigo... ...que se está yendo... ...los hombres nunca hemos dicho te quiero... ...esa naturalidad es la que yo creo... ...que se esconde detrás... ...de esos elementos que dices tú como de, de modelo... ...¿por qué no voy a ser yo modelo? ...de alguien... ...para empezar de mis hijos... Claro. ...de la gente que tengo más cercana... ...no voy a hacer las cosas... ...en contra de lo yo, de lo que yo creo... ...que tienen que hacer los demás... ...y a mí esa naturalidad... ...es la que me coloca... ...directamente... ...en poder optar... ...a cualquier cosa con el pudor que lógicamente nos impone esta relación que, que mantenemos todos los que compartimos ciudades eh, o, o, o una forma determinada de relación en la vida. Y, y yo no le doy como muchas más vueltas. Yo creo que Rafa es un modelo y yo, si lo fui, lo que quiero decir es que por haber jugado no dejo de serlo. Y creo que todos debemos ser modelos toda la vida. No siempre es fácil. Porque o sea, que todos... nos invitas
1: a ser... Modelos conscientes y a la vez llevarlo con naturalidad.
2: Sí, porque, porque en esa naturalidad está la imperfección, porque no hay nadie que pueda ser modelo en todo y permanentemente. Entonces seríamos absolutamente antipáticos y seríamos inaguantables. Es decir, tú tiendes al bien, y eso lo hemos hablado muchas veces, sí. que hay personas que tienden al bien o a lo bueno o al elemento que quieras y hay otras que tienden al mal. Bueno, pues yo quiero ser de los que tiende al bien y quiero rodearme de gente que sea así y quiero colaborar con ellos para que lo consigan. Y en el fondo, detrás de todo esto, al final siempre están o yo siempre veo a tus alumnos, claro esos sí. pequeños alumnos que son pequeños pero no son nada tontos y que te llaman Corbalán, ¿sí? sí, sí, claro, porque
1: porque has estado en la escuela, has estado precisamente ejerciendo de modelo consciente, de referente. Pero fíjate, Juan, eh, algunas veces he pensado, porque yo no siempre que te tengo delante, dentro de mí hay una vocecita de la niña que todavía queda y a veces me sorprende lo poco que cambiamos a lo largo de la vida y cuánto conservamos de aquel joven y de aquel niño... ¿Cuánto conservamos a lo largo de décadas de la vida? Pues hay una vocecita dentro de mí que me dice, ¡es Corbalán! ¡Carmen, ¿qué es Corbalán? Entonces, porque claro, a mí eso todavía, todavía me impresiona, Juan. Y fíjate, algunas veces he pensado eh, en qué podríamos parecernos. Y he llegado a la conclusión de que, mmm, tanto a ti como a mí nos interesan mucho las personas, Juan. Y como esa es una cualidad... ...o un defecto, es una manera de ser... ...o es un interés... ...que eh, de alguna manera recoloca... ...o reordena la escala de valores de la vida... ...si a ti te interesan las personas... ...tienes los valores colocados de determinada manera... ...si te interesa lo que más, el dinero, por ejemplo... ...pues tienes los valores colocados de otra... ...pues puede dar la sensación por eso... ...de que, de que, de que tenemos más cosas en común... ...tal vez de las que tengamos. Sí,
2: yo creo que lo tenemos... ...y lo tenemos porque detrás de la palabra... ...persona, yo creo que subyace otra más elevada... ...que sería la palabra generosidad... ...es decir, tú has comparado los que se entienden... ...o los que se preocupan de las personas... ...y los que se preocupan del dinero... ...porque fíjate, me parecía una
1: comparación como muy elemental...
2: ...pero fíjate que en un lado has puesto vida... ...y en el otro solo has puesto un objetivo... Uh -huh. ...y lo importante de, 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 yo creo que de la vida... ...es que todo aquello que entendemos como tal... Lo es en función de que hay personas detrás. El dinero no es en absoluto ni un valor ni nada que valga filosóficamente para nada. Es como tantas cosas, cuando tienes muy poco lo necesitas, cuando tienes mucho lo desprecias. Es como el que tiene hambre y tiene, tienes hambre hasta que comes. Pues con esto pasa exactamente igual. Y yo creo que lo bonito de esa generosidad y lo bonito de pensar en la vida como un elemento conformado exclusivamente por personas y sus interrelaciones, sus afectos, sus cariños y tal, lo que te hace es ser generoso. Es decir, oye, no estoy solo, aquí hay mucha más gente que tiene que contar para todo lo que hagamos. Y por eso, yo si no te lo he dicho, aprovecho y lo digo ahora como exclusiva, en la vida no hay nada, y digo nada con mayúsculas, que sea realmente importante, si no, se puede compartir. Cualquier Estoy cosa totalmente de, de las que entendemos como fantásticas, si te las imaginas, que fueras tú la única persona en el mundo que pudiera disfrutar de ello, no tendría ningún valor. No te supondría absolutamente nada. ¿Sabes
1: que he descubierto algo muy importante que no se puede compartir? Eh, lo he descubierto con la última novela. Un ser humano no puede compartir la emoción mientras la está sintiendo. Y eso da lugar a malentendidos, entre, entre pues por ejemplo, entre personas próximas. Porque para poder compartir una emoción, tiene que haber pasado por el filtro de la inteligencia, haberse convertido en palabras que se puedan contar, y entonces ya deja de ser una emoción, ya es un sentimiento. Y fíjate, esto lo he descubierto hace poco. Creo que sería conveniente comprenderlo para tolerar también toda esa cantidad de manifestaciones vitales en las que nosotros, cada uno de nosotros, estamos solos, Juan.
2: Te voy a, bueno, para intentar, tenemos que llenar una hora de todo esto. entonces Uy, si nos no, damos una la hora razón, para nosotros no es nada. <ríe> si nos damos la razón Uah. va a ser muy aburrido. Si nosotros
1: con una hora ni empezamos.
2: <ríe> yo, yo tengo que matizarte lo, lo que has dicho. Venga, a ver. Eh, la emoción da sensación de más neurológico y el sentimiento como de más cutáneo. Es algo que parece que, como, es mucho mejor lo emoción, la emoción. Me cachis que es médico, ya me ha pillado, ya me ha pillado. Y sin embargo, ahí me da la sensación que incluso las emociones las compartimos. Nuestras neuronas, tenemos ahí unas neuronas espejo que saben determinar perfectamente el ambiente en el que estamos, que tienen capacidad para mimetizarse, que tienen capacidad para aprender de los gestos, de los estados anímicos de los demás y no reírte en un entierro. ...o no estar eh, triste en una boda, bueno que eso podría ser... Pero eso no está en el plano del no. intelecto. Eh, eso está en el plano de lo neurológico. Podrías, tú podrías estar, eh, digamos, evitando ser como eres, naturalmente, todos lo podemos hacer... ...pero cuando tú ves una persona que ríe, contenta, plena, tú podrás tener todos los problemas que tengas en el mundo pero analizas y ves por su lenguaje corporal, por la forma de expresarte, por cómo te mira, que es alguien que te está queriendo decir, estoy muy contento, las cosas me van bien. Y eso es una manera, solamente el expresarlo así, es una manera... ...de compartirlo para mí... ...y creo sinceramente... ...que en ese, esa relación entre emoción y sentimiento... ...que desde el punto de vista semántico... ...yo no sé discernir... ...yo sí lo pondría desde ese punto de vista... Eh, más, ...más médico... ...como si pusiera uh -huh. la emoción en un rango... ...en un peldaño más alto... ...que lo que es puro sentimiento... ...y sigo diciendo... ...que las emociones... ...aunque desde el punto de vista que tú lo has dicho... ...yo no te lo voy a discutir, porque además... Tienes derecho a crear, ya que era tu novela, y a imaginarte las cosas como a ti y como tú a ver, quieras. A ver, claro. Que esto
1: tiene una base mmm, poética.
2: No, no, por eso, por eso lo digo, que tiene que tiene su valor enorme. Pero entonces lo que quiero decir es que incluso esas situaciones las necesitas, explicitarlas, necesitas trascenderlas, compartirlas y hacer sí, que En lleguen, eso estoy de acuerdo. Y en cuanto tú las compartes, sí. pues te das cuenta que es cuando realmente sí. aquello es importante. Sí. ¿Te
1: gusta transmigrar? Dice Ortega y Gasset que es la cualidad más delicada de un ser humano, la capacidad de entrar en el alma de otra persona y poder por instantes o por momentos o por minutos ver la vida con los ojos de esa persona. Lo llamaríamos empatía, pero a mí me encanta esa palabra transmigrar. Sí. Orteguiana. a ti te gusta, yo creo que los médicos sois capaces de hacer eso
2: bueno, es que yo creo que, que, que la vida es, una, es un trans permanente uh -huh. todo, y nos apoyamos en lo que estábamos comentando antes de que todo lo que es importante se comparte, la relación no es más que compartir un, un montón de situaciones y analizarlas en común porque si no seríamos islotes aislados, y yo lógicamente estoy absolutamente de acuerdo con ese concepto Transmigrar, es como como irte y ponerte en los zapatos de otra Eso persona. Es, sí. Eso es uno de los elementos, para mí, más fundamentales que existen en cualquier relación entre grupos. De hecho, los grandes eh, tratados de negociación, uno de los primeros elementos que colocan ante una negociación con, el, con un adversario hipotético es ponerte en su lado. Es intentar adivinar qué le mueve, a esa persona a la hora de sentarte contigo, porque en función de cómo te sepas poner tú en sus zapatos, vas a tener una ventaja sobre aquel que no sabe hacerlo.
1: Pero fíjate que yo procuro eh, enseñar la empatía, enseñar esta transmigración, y todavía a estas alturas, yo no sé si se nace transmigrador o se
2: hace. Pues me imagino que como casi todas las cosas y, y no quiero que me preguntes, ¿eh? luego también te voy a preguntar. Ah, es a que a ti. es mucho más fácil para mí. <ríe> bueno, quiero decir, como todas las cosas habrá habrá un mix. Hay una parte que puede ser genética. Me gusta mucho
1: preguntarte, Juan.
2: Que, bueno, Pues habrá una parte que podrá ser genética y luego hay una parte que depende en el ámbito en el que te muevas y las personas que, que, que te claro, influyen claro, y que forman tu, claro, tu digamos, tu nicho claro, de, de conocimiento. Yo creo, yo creo que es un poco eso y que eso es casi aplicable a casi todas, a casi todas las cosas. Y eso es lo que hace que hay personas que sin ser extremadamente simpáticas, son empáticas. Claro. Y además tú sabes mucho eso de eso la de las inteligencias múltiples, uh -huh. aunque todo eso pues es muy difícil de acotar sí, sí. cuáles son las inteligencias y otras, pero porque van para mí todas mezcladas, la inteligencia con mayúsculas, es saber interpretar determinados mensajes que nos llegan por todas las vías y saber cómo poder actuar en función de esos mensajes. Hacer un mapa, hacer sí, tu mapa. efectivamente, hacer esto un mapa hemos hablado de, alguna vez? de un recorrido, claro que El sí. El mapa de la vida ese así, este así. mapa
1: que tú despliegas ese mapa evidentemente inmaterial que tú despliegas con tus puntos fuertes y tus puntos débiles y tu claro. lado que potencias y lo que quieres esconder y tu mochila claro, y no, lo que, es que callas y lo que transformas
2: pero es que eso es lícito el mapa de la vida y además me gustaría ya que han recordado lo de tu hijo que ya me lo contaste una sí vez, claro
1: es que lo, lo tengo escrito es, es
2: muy bueno recordarle que seguramente oirá estas, estas palabras que efectivamente el objetivo Está en cada una de las cosas que hacemos, pero los objetivos son siempre puntos intermedios, puntos trans. Es como un transbordo en el tren. Tú llegas a un sitio sí. y dices, he llegado a Córdoba. Sí. ya. Pero es que luego de Córdoba tienes que ir a otro sitio. Y de ese sitio a otro y a otro, porque esa es, en definitiva, la vida.
1: Y siempre a otro sitio, es verdad. Claro, caminar, claro. caminar, caminar,
2: caminar, es verdad. A mí no me interesa, por eso al principio, creo que has comentado eh, antes que, que yo no, no soy muy de de, de de llegar a los sitios de metas. Recientemente he hecho el camino de Santiago, y aunque iba destrozado, dijo qué pena que, que se acaba que que, claro. que mañana nos tenemos que volver. Yo, Yo también lo he hecho. Yo man. seguiría andando sí. y hablando sí. de aquello... ...que te da o que te ofrece o que te regala el Camino el de Santiago... Camino. ...y las personas que acaban formando casi una, una sí. comunidad eh, entre todos nosotros. Nunca... La vida se
1: parece mucho sí, al Camino, sí. ya sé que esto está más que escrito... Sí. ...pero es que es la pura verdad, estos tramos que realizas con tu mochila... Eh, ...y todos nosotros llevamos una mochila donde está lo bueno y lo malo... ...la infancia, lo que nos faltó, lo que tuvimos en abundancia... Eh, las personas que se juntan a tu lado durante tramos, que te modifican el camino mientras están a tu lado, y luego se despiden y se van, y cuando llegas a la meta, de alguna manera comprendes que no quieres llegar. Claro. ¿Verdad que sí?
2: Claro, porque eso es una. poniendo una metáfora, la, la meta sería la muerte. Claro. Es decir, y por eso el objetivo del que hablaba tu hijo, si llegamos para ir a otro sitio, bien. Ahora, si llegamos para quedarnos ahí, muy mal. Todo nos tiene que valer como ocurre en el conocimiento. Cada puerta que abres en el saber son diez puertas que te encuentras después cerradas, que tienes que volver a abrir. Es decir, cuanto más conoces, más necesitas conocer. No hay nadie que tenga menos inquietud que aquel... Que Estás no escuchando no Diálogos con lado. Carmen Guaita
1: y Juan Antonio en vida, Corbalán. El nombre
2: de la Rosa, que para mí sí. es una grandísima primera novela de Humberto Eco y luego película en la biblioteca, cuando hace esa biblioteca en laberinto, sí, sí, sí. él dice, hay siete puertas. Le dice, ¿qué ves? Dice, pues siete puertas y detrás de cada una siete puertas. En fin, a mí todo eso me llena... Completamente, porque hay, hay gente a quien le puedes animar, puede decir, jo, es que siempre detrás de algo que logras, queda mucho por lograr. Naturalmente, eso es lo que nos permite movernos. Eso es vivir. Decía eh, Eduardo Galeano, creo que era, en una conferencia que dio en Estados Unidos, hablaba sobre la utopía. Y decía, esto es una cosa muy me, me encanta cada vez que la, <risas> que la recuerdo, decía que la utopía se comporta como un horizonte. Tú ves el horizonte, sí, sí. te acercas 500 sí. pasos y el horizonte se aleja 500 pasos. Te acercas 10 y el horizonte se aleja 10. Entonces un, un estudiante le dijo, bueno profesor, ¿y entonces para qué nos vale la utopía? Dice, vale para movernos.
1: ¿Y sabes cuál es el combustible, el... Juan, de la utopía? La esperanza.
2: La, la esperanza. Que es mi herramienta
1: de trabajo. Claro. Que es mi herramienta de trabajo. La
2: esperanza, la ilusión. Sí, sí. Porque hay una cosa. Esperanza significa querer conseguir. Sí. Pero ilusión significa alegrarte por conseguir. Y, volvemos, la generosidad, que es alegrarte de compartir. Porque no hay nada, para mí, más generoso que la vida de un maestro. <risa> que es capaz de compartir ...el conocimiento durante toda su vida... ...en el mundo de la empresa... ...tú sabes que eso no es así... ...conocer yo y tengo, callar es, es lo yo habitual... ...yo tengo un trabajo
1: que, que... ...bueno, que es mucho más que un trabajo... ...como tú sabes... ...y que es, en mi opinión... ...el primer productor de felicidad laboral... ...no creo que haya nada comparable... ...a la mirada de un niño... ...a la incondicionalidad Sin de un duda. niño... ...cómo te miran... ...a mí me sobrecoge, Juan el pensar que ningún alumno jamás, a lo largo de 40 años de vida profesional ya, me ha puesto en duda nada de lo que yo diga. Nadie me ha dicho, ¿cómo que dos y dos son cuatro, Carmen? Es un ejemplo muy sencillo, pero tiene una absoluta confianza, fe en mí. Y esto me sobrecoge, conforme pasa el tiempo, soy más consciente del enorme privilegio que es que personas, personas, no niños, porque tendemos a pensar que los niños son menores, que les falta algo. Los niños son personas en un determinado momento de la vida, como tú y yo estamos, somos personas en un determinado momento de la vida. Trans, como dices tú, de paso hacia otro lado. Igual bueno, trans, que nosotros.
2: Lo has dicho tú, ¿eh? lo, lo has dicho puesto yo? tú sobre la Lo dijo el tapete. Ortega, lo dijo Ortega. <ríe> Ortega. Bueno, vale. De paso
1: hacia... Ellos van de paso hacia la juventud, nosotros vamos de paso hacia otra etapa. Y, ¿Qué, y... ¿qué es la misma. ¿No te parece?
2: Sí, sí, bueno, me acaba, lo parece, acaba, sí me lo parece. Acaba tu razonamiento.
1: <risas> y, bueno, esto esto es lo que te quería decir nada más. Que este, este milagro de la comunicación, este milagro de la belleza, este milagro de que un niño te vea, porque eres su maestra, solo porque eres su maestra, eternamente joven y guapa, mm -hmm. eternamente buena y... Esto es maravilloso, a mí me, todos los días me suceden en clase milagros, milagros.
2: Bueno, es que la, la, vida, la vida en sí es como un milagro Tienes razón. detrás de otro. Entonces, Pero habría que verlos, antes, ¿no?
1: ¿tras ¿no? ¿tras no hay que tener una alerta, alerta... ¿Pro milagros?
2: Pero, ¿y tú no crees que si los milagros se pudieran anunciar y los pudieras ver dejarían de ser milagros? Yo creo que hay que mantener pasa como crees? en el... Sí, yo creo, lo creo así. Es como en el mundo de la magia. Cuando tú estás en un grupo de amigos y hay alguien que hace magia, supongámoslo, yo tengo un par de amigos que son magos, y entonces hay una parte de personas que disfrutan esa magia, que sueñan o soñamos y decimos... Hoy, qué, qué bonito sería si esto fuera así Y cuánto bien se podría hacer Y hay gente que lo único que quiere Es descubrir cómo se hace el truco Que es como desmitificar la vida desmitificar No, todo. No, no estoy de acuerdo y, 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 y entonces a mí esa gente no, no, no me gusta Porque en la vida creo que hay que mantener Ese puntito de ilusión, de persecución De esa utopía De saber que aunque algo sea o no responda a la realidad, responde a las emociones, responde a la idea de compartir juntos una sensación, una emoción o un sentimiento. Y eso va muy ligado a todo lo que estábamos hablando antes. Decías tú antes de la fe. Es que mis alumnos tienen fe en mí. Sí, lo he dicho además
1: muy consciente de la palabra que usaba.
2: Y hemos empezado por la palabra modelo uh -huh. y la palabra modelo y la palabra fe parece que se besan, parece que están diciendo ven que quiero estar contigo. Sí, ven, bueno, es verdad. Pues, pues nos damos cuenta que... Ay, cómo... que te iba a
1: llevar la contraria,
2: Juan, no me hagas esto, no, por favor. No, no, y a, mí, a mí me encanta que nos llevemos la contraria pero con naturalidad <ríe> que así es una buena forma de, de admirarnos. En lo
1: último que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Pero en lo primero no, no. Fíjate, yo me veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia y se sumerge en el misterio. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
2: Bueno, muy bien. Lo que pasa es que ese científico en ciernes, en cuanto avance un poquito, lo que va a hacer es que va a acabar con la magia. Y a mí no me gusta acabar bueno, con la magia.
1: Bueno, bueno, pero no, 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 no termino de. Ahora, en lo último que has dicho, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es más, sí creo que debemos estar abiertos a la belleza de la vida. Y que ver eh, el momento de belleza que contiene, al menos uno, que contiene cada día, es un ejercicio. ...que deberíamos hacer conscientemente. ¿Cuál ha sido el mejor momento del día para mí hoy? Esto me lo enseñó Juan, mi abuela. Y desde que me lo enseñó siendo yo niña, lo hago. Y lo recomiendo, porque me parece una maravillosa manera... ...de agradecer lo que se tiene. Somos tan dados a quedarnos con el sabor de lo que falta... ...de lo que faltó, de lo que se ha ido, de lo que salió mal... ...que debemos... Hacer el ejercicio consciente de decir, qué momento estoy viviendo, qué maravilla estar vivo para vivir ahora esto. Que y a sí, lo mejor puede ser pequeño, claro. puede ser... Que la mayor parte de las veces es pequeño. Y esteril. la mayor parte
2: de los grandes placeres son cosas pequeñas, pequeñas y cercanas. Sí. Nadie sueña... ...con tener un supercoche... ...o con una nave espacial que te lleva a Marte... ¿no? Claro. ...se sueña con, con pequeñas cositas... ...con una cena... ...con poder aprobar un examen... ...con compartir con tus sí. hijos una ...con una ser feliz... ...lo que pasa es que nos claro. parece
1: que ser feliz... ...es una, un momento Hollywood... ...de fuegos artificiales... ...y de repente aparece la palabra fin... ...en preciosos colores... ...y ser feliz es eh, saborear lo pequeño... ...de hecho, creo Juan que el mal, eh, fíjate que, que me voy a meter ahí en berenjenales y espero que me lleves bien la contraria y me, y me enseñes como siempre algo nuevo, el mal podría ser esa capacidad o esa capacidad perdida de saborear la belleza de lo pequeño. Cuando una persona se sumerge en encontrar una vida opaca o sosa y ha perdido la capacidad de saborear algo bellamente pequeño, de alguna manera introduce en su vida la muerte, ¿no? Introduce en su vida algo... Ven, ayúdame, hombre, que me y estoy yo... quedando no, no, ahí no, sin no, no. argumentos. Bueno,
2: es que también estoy pensando. Yo lo, que, yo lo que creo es que detrás del mal hay siempre una gran limitación. Uh -huh. Esa limitación te obliga a tener que imponer cosas. No hay peor elemento... Que, que la violencia porque impones algo que va contra la, el propio el propio ser que llevamos dentro la propia esencia Estoy de acuerdo. pero en casi todas las cosas cuando hablamos de regímenes políticos o con lo que sea es el la limitación de una persona el miedo a ser ellos a no tener poder lo que hace que vayan pisando allá por donde vayan. Y yo creo que eso es un elemento muy importante. Por eso creo que las sociedades tienen primero que entender esa gran diversidad que las conforma y segundo, tienen que entender que toda diversidad tiene que empezar por los demás, si la queremos entender como diversidad, porque lo tuyo es lo que consideras tuyo y por lo tanto no es diverso, pero hay que ser generoso también para compartirlo. Entonces ese, esa lucha que hay siempre entre lo que es el todo, el resto, y lo que somos cada uno, es de lo que se conforma también, también la vida. Y es una relación que a veces tú pareces que eres la gotita dentro del, eh, del mar, pero también puede ser la gotita... ...dentro del vaso que se colma y tu gotita puede ser la importante. Sí. Y yo creo que eso es una, sí. es, es una cuestión de, de actitud vital, de cómo cada uno de nosotros encajamos, de cómo cada uno de nosotros tendemos a una cosa o la otra, de cómo cada uno de nosotros... Queremos sobrevivir. De cómo, si nos metemos en la pirámide de motivación de Maslow, de cómo queremos ser reconocidos, de cómo queremos un poquito de comodidad o de cómo queremos llegar a la trascendencia y a la excelencia. Bueno, pues todo eso es de alguna manera lo que va conformando cada una, para mí, me cada encanta, una de las cosas que vamos haciendo. Me
1: encanta que has usado la palabra miedo. ¿Tú sabes lo que le cuento yo a los niños, Juan? Que dentro de nosotros hay un castillo, eh, una fortaleza, la fortaleza interior, y que hay dos dragones, y esos dos dragones son el miedo y la vergüenza. Y el, la gran tarea del caballero que todos llevamos dentro, del caballero andante, ¿Sí? es precisamente luchar. ...cada día de la vida... ...contra el dragón del miedo... ...y el dragón de la vergüenza... ...porque a mí me parecen... ...estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho... ...que son las grandes limitaciones... ...no me refiero evidentemente... ...en el tema de la, de la vergüenza... ...no quiero que parezca nada... Eh, ...parecido a la falta de pudor... ...a mí el pudor no, me bueno, parece son, son valioso...
2: Claro.
1: Eh, ...me refiero a la vergüenza... ...en el sentido de la falta de autoestima... ...en el sentido de la... ...de la falta de confianza... ...en tus posibilidades que te dé vergüenza llegar al máximo de ti mismo y que te den miedo. Y fíjate, yo creo que los niños son capaces de entender esto.
2: Son capaces de entenderlo, yo estoy seguro, pero yo creo que hay muchas cosas que las entiendes si alguien te las recuerda. Y hay algunas que son fundamentales, pero que hay que recordarlas permanentemente. Así es. Y entonces yo creo que esa es otra de las labores de esto que podemos llamar docencia ...o capacidad pedagógica que todos tenemos que tener independientemente del trabajo que hagamos. Porque como te he dicho antes, para mí conforma uno de los elementos de máxima excelencia... ...que es la capacidad de poder mejorar la vida de los demás y de poderles facilitar que la puedan entender mejor y que se puedan enfrentar mejor a ella y, a y de camino la tuya bueno es que la tuya se va reconformando se va reconformando claro, porque no, claro. haya, no se aprende más que que, que queriendo y cuando se enseñar. enseña totalmente Yo, eso es verdad cada vez que que sí. explico sí. informes a mis sí. a mis pacientes y sí. tal me voy dando cuenta de que con cada uno vas elaborando un afianzamiento más grande de lo que tú sabes y más sí. grande de lo que vas porque sí. lo quieres hacer sí. Muy, eh, digamos, accesible a todo el mundo. En uno de los libros míos que se llamaba el de Medicina, que hice, que era el Tu Cuerpo Manual de Instrucciones, uno de los elementos que pusimos de control para la editorial, para Espasa, fue que lo leyeran las personas, digamos, menos cualificadas, que no leyeran los correctores. Esos lo leerían desde el punto de vista estilístico, pero que después lo pasaran a una persona, en teoría, con, eh, profana sí, profana y de bajo nivel educativo, uh -huh. por decirlo de alguna manera, y que lo entendiera todo. Ah, qué bueno. y entonces, de repente me decía, oye, que no sabes lo que significa la palabra hipertrofia. Y claro, yo decía, bueno, pues es que si tú hablas de... Hipertrofia muscular, eh, parece que a mí me, me, me llamaba... O sea, me, tenías o me, que ser maestro, me, claro, un me maestro. A, me agredía tener que decir un aumento de la masa muscular. ya ya Pero ya, dije, qué bueno. bueno, pues hagámoslo así, un aumento. Y así fuimos reconformando qué bueno, qué bueno. mucha de la terminología, porque casi todas las cosas de máxima erudición se pueden ir resumiendo en píldoras que puedan llegar a todo el mundo. Pero para eso tenemos que tener... Alguien que quiera escuchar esas píldoras Eso está claro Los mensajes, la educación, la forma de vivir No depende del emisor Depende del interés Del receptor sí. Y si no hacemos sí. sociedades no Quiero poner la palabra culta que parece un poco cursi Pero Más o menos elaboradas Un poquito complejas Da igual que clamemos en el desierto Porque nadie nos escuchará Nadie lo tendrá en cuenta Todo el mundo dirá ¿Qué rollo esta gente? ¿De nos está hablando ahora mismo? El tema sociedad es peligroso
1: y fíjate, Juan, no quisiera entrar, porque lucho contra el pesimismo.
2: Yo también, ella quiere hablar. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Tú sí, quieres
1: hablar? sí, no, pero Ay, quiero, bueno, quiero puntualizar. ¿qué le vamos a hacer?
2: Yo quiero sí, sí, venga, venga. sí, <risa> Habla yo habla pesimismo. sí, no, es sí, que no quisiera, no quisiera. No bueno, sí, sí, pues...
1: porque, Precisamente porque es mi enemigo. Porque, porque yo tengo que tener una porque del futuro de mis alumnos. Y fíjate, Juan, la educación está dejando de ser una posibilidad de escalón. Ha dejado, está dejando de ser un escalón de promoción social. Y claro, eso va directamente, directamente contra la naturaleza de mi trabajo. Yo trabajo para que mis alumnos no solamente sean personas equilibradas, formadas, sino para que puedan llegar al máximo de sus capacidades, que evidentemente no dependerá de mí. Yo los coloco en la lanzadera y ellos despegan y viajan y vuelan, claro. cada uno con su mochila y con sus alas, que tampoco les he puesto yo. Han nacido con las alas. Pero, pero me preocupa mucho, mucho la sociedad de la desigualdad, la sociedad del desprecio a valores que son valores sin color me refiero a color político, sino que son valores absolutamente constitutivos de la naturaleza humana. Y de verdad no me gustaría eh, hablar del pesimismo. Quiero mantener mi optimismo ahí. Bueno, costa. pero
2: yo creo ¿No que, hay que, que, que no podemos, no podemos, digamos, obviar aquello, no, no aquello que existe. ¿Cómo eh, lo ves tú, Juan? Pues yo te, te voy a decir lo, lo que pienso. Yo creo que... ...que el pesimismo es de alguna manera un elemento que actúa un poco como el miedo... ...ante el miedo eh, nosotros nos bloqueamos y como el ratoncito que ve la boca de una serpiente... ...dice bueno esto es que debe ser así... ...o el elemento contrario al bloqueo que nos introduce el estrés es correr como pollo sin cabeza... Sí. ...es no saber qué vas a hacer, el pesimismo... ...tiene un juego más o menos parecido, porque el pesimismo te quita la ilusión. Estoy totalmente Y el de pesimismo, o, o mejor dicho, es un resultado de no tener ilusión. Cuando no tienes ilusión es imposible tener actitud, es imposible tener metas. Eso es absolutamente castrante con el hecho de vivir porque nos va a impedir hacer el mapa al que tú antes te referías. Así es, así es. Pero te decía que, que me encanta hablar del pesimismo para puntualizar que estoy absolutamente en contra de los optimistas irresponsables, <risa> de aquellos que piensan ah, sí. que... Todo el mundo es bueno. No, no, y que alguna vez yo he llegado a oír decir que si tú quieres una cosa y la quieres con mucha pasión sí. y te entregas a, a soñar con ella y tal las cosas se consiguen. Es un discurso muy, eso, peligroso, eso muy es un discurso, peligroso. Eso sí que es populismo. Estoy totalmente eso sí que es de populismo. acuerdo. Y eso sí que hay sí. que combatirlo. Sí. Hay que decirles a las personas sí. que la mayor parte de las veces en la vida se vive en frustración. Sí. Y que saber gestionar eso es una forma de vivir. De si hecho, consiguiéramos... Fíjate, Juan... Y acabo. <risa> sí. Me recuerda a los políticos. <risa> <risa> sí. Si consiguiéramos acabar, como si dijéramos, con, con ese elemento de tener que siempre buscar una ausencia de, de, o una explicación a casi todas las cosas que estamos haciendo y las hiciéramos únicamente como un elemento a lo que tenemos derecho y bien enfocado a los buenos objetivos que nos podemos ir marcando, no tendríamos miedo o por lo menos se minimizaría.
1: Voy a subrayar lo que has dicho porque no lo puedo compartir más. Eh, escuché decir al nadador paralímpico en Ahmed que era hora de empezar a sustituir la palabra sueños, que era peligrosa, por la palabra proyectos, y que es más o menos lo que tú mm. acabas de decir, Juan. Y esto se lo, se lo digo a mis alumnos. Un sueño puede ser, eh, recuerdo el ejemplo concreto que ponía en Amed, un sueño puede ser estar sentado en una tumbona, en una isla tropical. Un proyecto puede ser aprobar el próximo examen de lengua. Y ese es el cambio, el cambio sí. que traduce, que modifica lo que tus aprendizajes, tu visión, tu camino, tus pasos y cómo te levantas por la mañana. El proyecto. Y desde que él lo dijo, me parece absolutamente irresponsable el decir a un niño, lucha por tus sueños. Y prefiero decirles, planteate metas, como tú acabas de decir.
2: Sí, es que. Es que... Y
1: visualízate tú mismo los pasos que tienes que dar claro. para cruzar esa meta. Pero eso lo has aprendido tú, ¿no, Juan? Tú, tú esto lo tienes que haber aprendido de niño en el entrenamiento, ¿no es así? Bueno,
2: en el entrenamiento y en la vida, en líneas generales, sí, yo creo que todos tenemos como un pensamiento superior, que, es, que va mucho más allá de aquel que nos vale para cosas. De, yo sí. tampoco quiero ser, no me gusta ser utilitarista en esta vida. Creo que lo mejor que hay en esta vida son las cosas inútiles. Entonces, lo que quiero decir es que, desde el punto de vista ...filosófico, aprender a vivir en la frustración es aprender a vivir con mayúsculas, sin ¿por sin qué? Puntos, sí. Porque por cada cosa que nosotros elegimos dejamos millones, bueno miles de millones infinitas, por lo tanto las posibilidades de error son enormes y luego tomas otra decisión y otra vez... Con, eh, vuelves a dejar infinitas posibilidades entonces alguien podría decir también como decía el estudiante Eduardo Galeano bueno, y entonces ¿para qué vale tomar decisiones? pues para afianzar tu conocimiento para afianzar tu ilusión para saber que en el mismo momento que eliges aquello te pertenece y estás obligado y comprometido a hacerlo cada vez más grande y eso es lo que a mí siempre me ha dado yo juego para ganar y yo no entiendo el deporte sin ganar juego para ganar pero entiendo que voy a perder, y entiendo que me voy a hacer viejo y me voy a tener que retirar, y entiendo que miles de veces voy a querer cosas que nunca me van a suceder, pero eso no me quita a mí que yo quiera seguir ganando, porque ganar es una metáfora deportiva de lo que es la vida, que es tener un objetivo o tener un sentido en el siguiente minuto, en la siguiente hora, en la siguiente semana, y eso al final tú vas sumando y llegas al final de tu vida que te vas a morir igual, pero seguramente te lo has pasado un poco mejor porque has tenido cosas que entendías que podían ser trascendentes. Y creo, y creo, que el ser humano es muy trascendente, más allá incluso del concepto religioso. Yo también creo que en el
1: fondo del ser humano, es más, en la conciencia del ser humano, hay un... un... ...hálito de, de eternidad... ...ese deseo de trascendencia... ...yo creo que, que está en el corazón de todos... ...y creo Juan... ...que la conciencia... ...en el sentido de la intuición... ...de la intuición profunda... ...sobre lo que está bien y lo que está mal... Eh, ...si fuésemos capaces de escuchar el fondo... ...de esa conciencia... ...siempre el fondo... ...sin disfrazarla con las conveniencias... ...con el ruido... ...con, pues, con las influencias... Caminaríamos siempre tomando decisiones hacia el bien, fíjate. Pero a mí me ha suscitado, me has recordado citas. En la primera, ¿sabes cómo llamaba un amuno a esos caminos que quedan cerrados con las decisiones que hemos ido tomando? Los exfuturos. Ex -futuros, es que me encanta sí, la ¿verdad? expresión, los ex futuros. Pero me ha recordado sobre todo a Kierkegaard que dice, la felicidad eh, significa, al, al, se refería a terminar la vida y poder decir, he vivido una vida feliz. Eh, ...a que encuentres... ...que hayas tenido sentido.
2: Efectivamente. y, y, y Estás es escuchando... ...Diálogos... Con, es ...con Carmen Guaita... Mira, ...y Juan Antonio Corbalán. No, no, yo creo que las cosas... ...las cosas... ...tienen que tener sentido... ...y las personas... ...tienen que sentirse útiles. Son como dos cosas... ...que parece que cabalgan... ...por separados... ...porque unas son cosas... ...y otras personas... ...pero que ahí siempre van... ...como muy unidas... ...tienen que darse una y la otra, para que aquello realmente sea pleno. Eso, además de quedar que no lo había leído, está detrás del, del famoso libro de Viktor Frankl, el hombre en busca del sentido. Así es. ¿Qué hacía que, que me lleva a mí a otro, digamos... ...a otro momento que he vivido maravilloso con, con Noah Kriegel ...que fue un superviviente de Auschwitz... ...también eh, Víctor Franklin lo, lo fue... ...y decía que la única manera de que la gente entendiera la actitud con la que había que sobrevivir era poner un elemento de ilusión, un elemento de trascendencia, un elemento que dijera que yo sobreviva, es muy importante, no solo para mí, sino para la gente que me quiere y está fuera, para los objetivos que yo me pude haber marcado y las personas que pueden beneficiarse de esos objetivos. Pues te vas dando cuenta cómo todo eso ...conforma el elemento del que tú antes estabas hablando... ...de si le plantas cara al futuro o te quedas como diciendo... ...prefiero no arriesgar. Yo, que no soy el más valiente del mundo, sí, sí, sí. pero también siempre intento decir... ...que los miedos no pueden ser el límite, no pueden ser la frontera. Es decir, todo el mundo tiene miedo y en muchos momentos de la vida, y hay que intentar sobreponerse a esos, a esos miedos. y ahí de Sobre parte todo, que eso fíjate, es...
1: Juan, al miedo a equivocarse. Yo creo que el sí, miedo claro. a equivocarse es bastante paralizador. Y no tener miedo a equivocarse cuando se toma una decisión, o cuando se da un paso, aún con la como tú decías antes, sabiendo que puedo perder, sabiendo que me puedo equivocar, sabiendo que la esperanza puede frustrarse, y aún así doy el paso, aún así me arriesgo, Podría ser lo mismo que ser valiente, ¿verdad?
2: Bueno, y eso y la valentía no es una actitud en la vida. Totalmente. Yo le decía a este Noah Krieger, le decía, oye Noah, tuve la oportunidad de desayunar con él un día que vino aquí a dar una, una charla sobre el holocausto y le dije, ¿qué te, qué te permitía vivir, a ti vivir cada día en esa situación en la que estabais? Y me decía, Juanito... Este era de los que me daba Juanito porque este me vio a mí jugar con 15 años. Sí. Este, después, Oye, yo también. Después, ah, no, con 15, se hizo, no, perdón. después se hizo periodista y acompañó al equipo de Israel en el primer Campeonato de Europa juvenil que jugué yo con 15 añitos. Bueno, Y él me decía, había una voz dentro que me decía, tienes que vivir, tienes que vivir. Y entonces me puso un ejemplo. Dice, mira, tú coge la situación más compleja del universo, la que más quieras, por peligrosidad, por dificultad, por lo que quieras. Y pones a dos personas delante de esa situación. Hay una que dice, voy a por ello, y hay otra que dice, mm, que vaya el otro primero. Y esa es la actitud que te hace vivir o te hace morir. Y nadie sabemos, Totalmente. volvemos a la toma de decisiones, uh -huh. si dar el primer paso es bueno o puede ser malo. Pero das el primer Pero paso eso y es, es tu primer paso eso es. y es tu vida. Entonces por eso con la edad nos vamos haciendo más selectivos. Claro. Cosa que también Se es nos va quitando la
1: tontería. Es decía mi a veces
2: porque hay que estar dentro de una parte de esa tontería para entender que nosotros venimos también de ahí. Pero bueno, nos vamos haciendo más selectivos. Yo lo que noto, por ejemplo, es que mi agenda de teléfonos puede ir aligerándose permanentemente. Y no es porque consideres más o menos a esas personas, sino porque tienen menos o tú vas identificando que tienen menos que ver contigo. Y aparecen otros. ¿Claro? Y otras personas que son capaces de darte una nueva dimensión. Quizás sea esa dimensión que se va adquiriendo en la vida de quitar lo utilitarista y poner aquello que es, es realmente importante. importante. Tú claro. habrás He oído hablar seguro de Nuccio Ordine, que fue sí. uno de los, no sé si contemporáneo o discípulo de Humberto Eco, sí. y este tenía, tiene un pequeño, eh, no sé si decirlo, ensayito pequeño que dice La utilidad de lo inútil. Es decir, a mí eso me recordaba. ...yo sin saberlo lógicamente cuando en el equipo pasábamos... ...después de muchos partidos, noches enteras sin dormir... ...la gente ahora mitifica todo esto del deporte profesional... ...pues después de tener un buen éxito... ...nosotros, que éramos buenos chicos como tú decías... ...en lugar de, de emborracharte por ahí... ...te quedabas hablando de lo divino y del humano... ...y había muchos jugadores que decían... ...oh, estamos perdiendo el tiempo, podíamos estar durmiendo... ...y yo le decía... Precisamente lo contrario, estamos ganando un tiempo de conocernos, de Exacto. hablar de 50.000 cosas y de entender que cada uno de nosotros nos hacemos por muchas más cosas de las que nos hacemos en el día a día, por más bueno, cosas si me... que meter canastas o más cosas que... Eh, cuidar enfermos o enseñar a, a niños
1: ay 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 que, que, que tenemos sabe, que terminar no, no puede se, ser si nos sabía, queda otra hora sabía o que momento es muy
2: corto todo esto pero bueno igual que me has presentado tú te voy a despedir yo
1: pero antes déjame decir que no estoy totalmente de acuerdo con esto último que has dicho que necesito otra hora
2: bueno por eso lo he dicho lo último vale, para vale. que no, tú, no pudieras <ríe> contradecirme y para decirte que muchas gracias Carmen por haber, haberme dado la oportunidad de compartir otra horita más y contigo Espero que esto le haya valido a alguien. Y desde luego, ojalá que dentro de muy poco, ese nuevo libro que tienes. Y que tú me vas a presentar. Y que yo te voy a presentar encantado Corralán. de la vida. Y que mucha gente haya podido o pueda encontrar en él la cantidad de verdad. Que hay en lo que son tus libros y en lo que es tu obra y lo que es tu vida. Gracias por estar contigo. Juan, gracias.
1: Es que eres un lujo. Sí. Impresionante, impresionante.
2: Un y gracias privilegio. a la COPE que nos ha permitido Y gracias a la COPE por este privilegio. Sí. Diálogos.
0: Carmen Guaita y Juan Antonio Corbalán. COPE, estar informado.
1: in mm -hmm. mm -hmm.